0: 呃，各位好，我是李不傻，这里是伟文人真情怀的个人谈话节目《不傻在欧洲》。呃，今儿呢，正如各位所听到的一样哈，因为现在的时间是二零一八年六月二十三号周六晚上七点五十，那么还有十分钟的时间，有一场令人瞩目的比赛即将打响，就是呃世界杯的一场比赛啊，一场焦点之战，由德国对阵瑞典。那我就准备玩一个好玩的，就是我们一边看球，一边来聊一聊，好吧？呃，因为有朋友在群里说了，说再说说足球吧。实际上，足球我知之甚少，啊，知之甚少。说过说过一次足球，还是跟博彩有关的。那么最近呢，因为世界杯的开始的第一天就是我们二零一八年乐游六月份乐游的第一天，所以开始之后我没有认真看过一场比赛，我是从昨天开始才真正的看。看比赛，呃，再往前看了一脚是 C 罗的那脚任意啊，帮助葡萄牙扳平那一脚那一场那一脚，呃，之后就没怎么看过。昨儿回来，呃，赶上了瑞士的一场比赛，呃，今天呢是有韩国啊，韩国跟谁来着？墨西哥吧，那、啊、韩国又输了。然后现在是德国和瑞典的比赛即将打响，呃，我这儿开了两个屏幕，一个是咳咳呃央五的。另外一个是德国这边的电视一台，呃，实际上画面是一样的，只不过一前一后啊。我央五这关了吧，没什么意义了啊，因为我们不听他们解说啊，我我我来我来解说吧，好吧，我来解说。呃，如果你看过这场比赛的话，也许你能够听出一些你有印象的一些画面。我把这个<咳>画面放在德国这边的这个电视台上面。双方运动员已经在通道里面。哦，厄齐尔是替补。双方运动员已经在这个球员通道呃列队准备入场了。从替补席的情况来看，德国队面色凝重啊，这些替补朋友们，呃，正如你所知道的，德国队在这场这场比赛里面呃更换了大量的先发阵容，也是跟第一场比赛的呃令人失望的表现有关。呃，实际上德国队我也只认识，这是诺伊尔应该，守门员诺伊尔，然后穆勒啊。呃，厄齐尔啊，这这三个人我应该认识，其他的我都不认识了。那对面瑞典我一个都不认识啊。我实际上我我不是个真正的球迷，我是个伪球迷啊，是个不折不扣的伪球迷。看球仅仅是在聊，呃，在看热闹。这朋呃群里还有人说呢哈，说欧冠那期哦聊冰岛足球、就是、聊挺好的哦，对对对对，还聊过一次冰岛。哎，对了，最近那个汽车有人转发说高宗揭露世界杯赌球内幕，珍爱生命，远离赌博啊，等等等等啊，各种事儿。那么我们今天就一边看球一边聊。乐夫出来了，穿着他这个常穿的蓝色的 T 恤衫。这个这场比赛是在索契进行的啊，索契我们不是一个陌生的城市，因为曾经举办过另外一些世界级的比赛。那么今天在索契的一座体育场里面。呃，我相信现在有很多球迷已经起来了，闹钟开始响了啊，因为还有五分钟，滴滴滴滴，闹钟开始响。明天又是周日，对吧？明天周日，呃，可以晚起，而且呢，还可以听不傻在欧洲啊，多么好的一天，多么美好的一天，是吧？正好现在看会球。本来说这场比赛我要不要来个直播，但想想这个现在直播也没什么人啊，陪了陪了三三五个人拿这个直播看球也，而且关键是不同步画面啊，嗯、你们那边都进了，我这边还还中场呢，对吧？哟，唱歌了啊！德国队唱歌了、呃。德国人看上去确实是刚毅一些哈。你看德国人这些，他们这个脸庞，我不知道为什么，我看到这帮人，我总能想到在战争年代啊。你看穆勒，哎呦我去，哎呀、哎，哎，包括那个谁， s w n 那施万施泰格啊，小猪。包括诺伊尔，诺诺伊尔那个样子我，我我曾经说过，你说你给他扣一个那种，那个帽子，对吧？就像那个当当年那个高官一样，对吧？高官一样，然后那像小猪这些人，一脸的沧桑，穿个那种列兵的衣服，抹抹点泥，一看就是从东线滚下来的那种，对吧？那种士兵，德国人是有一种这种这种气质，一种严谨的，呃，精诚的。刚毅的气质，这是我们所熟悉的德国人的气质。但是，德国人今天，呃，站在了悬崖边上，他们绝对不能再输掉任何一场比赛。而对面是我们曾经聊过的来自北欧的军火库代表队啊，瑞典队。现在，瑞典的大旗在场里面撑起，身穿黄色外套的瑞典人开始唱国歌,歌，听一听啊。金发碧眼啊，这眼睛都不是绿色的，这眼睛都是那种浅灰色啊。哎，这个国歌也挺好听的。你从一个国家的国歌里面，不论是曲调还是歌词啊，你能够听出这国家的一些历史。哟，这最后一个人是谁啊？这、这个、这我好像见过，怎么，怎么那么猛啊？长得。啊、呃，女球迷，女球迷又是巴伐利亚的，哦，不是，对不起，这是瑞典那边的啊，长得穿的跟巴伐利亚那个钉子有点像。这个女球迷永远是看台上面的焦点啊。有一个问题，就今儿下午看球的时候，我发现在俄罗斯的这个，因为是墨西哥对韩国嘛，韩国的球迷甚少啊。按说韩国距离墨西哥比那个哪儿？呃，不就韩国距离俄罗斯比墨西哥近，为什么会韩国一组织进攻那么多嘘声呢？这个我很奇怪啊，是不是是是因为他对足球的热情啊，还是在场中立观众的一些这个情绪的导向呢？不知道啊。双方运动员在和裁判握手，然后比赛即将开始。德国队先发阵容，呃，守门员还是诺伊尔啊 ，Unas Heiko。呃，博阿滕，博阿滕是踢中后 k i m m i 是右后，罗伊斯，罗伊斯左前，<咳>啊，这个<咳> Cross 也见过<咳> ，WooD， 德国队打的是一个 4231，4231 4231的话，这个中场会变化会多一些，实际上。这种阵型也早些年，这十几二十年前还没有这种阵型出现，好像那时候都是四四二五三二啊，都比较的零星中场，现在都不怎么流行了。现在其实呃，在技战术方面，足球比以前多了更多的变化，多了多了更多的变数啊。现在足球比以前还是更好看了一些啊，这个毫无疑问。特别你看诺伊尔的眼神，说实话，诺伊尔这个、呵呵诺伊尔守门人种气质。呃，就是他这个气质呢，能够震慑出一般的前锋，但是面对这,这种顶级的射手的话，我觉得他还是差一块呃，实际上一个好的守门员应该给对方前锋一个威慑力啊。你比如说曾经的卡恩，当然了不只是凶，对吧？卡恩很凶，呃，包括世界上知名的守门员布冯啊，呃，以前范德萨啊、呃、等等吧，齐拉维特、啊、都是那那当时的一些门将了哈、啊，包括后来的卡西利亚斯。呃，门将这个位置是是,是一个球队的。关键位置嘛，好的门将能够顶半支球队，那么他给对方的这种，呃，他的这种好的表现是能够给对方这个乃至整个队伍一个一个摧毁性的一个心理的一个打击，对吧？你就是射不进去，啊，这是一个好的门将的一个一个表现。那相反，如果你，嗯，这个位置为什么说关键？因为你如果一个失误，对吧？就能骂你骂个五年，这是这个门将这个位置的一个特殊性啊，很。像前方你一个球打不进，还有第二次机会；但是丢球的话，就很难被饶恕了。这个是门将痛苦的一点。哎、呃，这个是勒夫啊，勒夫表情凝重。那边安德松，安德松在嚼泡泡糖啊，不知道勒夫一会儿会会不会也嚼一些东西啊？如果要嚼东西的话，希望不是从这个这个、鼻子里抠出来的。啊。镜头给了德国队，胸前绣着四颗星星。面色还是凝重一些啊，毕竟这场比赛不容有失。马上就要开球了，我们一边看一边聊啊，因为大家面前没有画面，那就会比较无聊一些。这期不傻在欧洲，我们我们稍微那什么一些啊，我们咳咳另类一些。这边的解说声音我也关掉它，我们不需要声音了啊。好，这个不傻，电视台，不傻，电视台，呃，各位亲爱的听众朋友们，你们好。也许您刚刚打开电视机啊啊、呃，收音机啊，现在您所听到的是由，呃，不少电视台为您带来的一场世界杯小组赛第二场的一场激烈角逐。那么比赛双方分别是德国队以及瑞典队啊，现在比赛刚刚开始，呃，德国队组织进攻，从后场开始发球。德国队身穿上白下黑的运动运动服，而瑞典队呢是上蓝下金黄，呃，德国队在。小组赛第一场啊，出人意料的输球，呃，不仅令德国球迷心碎，也令不少这个买球的球迷们心碎，更令不少德吹心碎。哎，我发现啊，这个德国队球迷特别多，就是女粉特别多，啊，这个是不是因为今年意大利没进来，所以就转移了很多女球迷开始迷德国队？我我我猜测啊，我猜测，因为，呃，我朋友圈里面不不止一两个女士啊，不止一两个女士在呃。给德国队打气啊，打气！呃，希望德国队能够坚挺，能够继续高歌猛进。我们都管德国队叫战车啊，德国战车这个词儿虽然说挺像德国人的气质，但是呢，用久了呀，不免有一些啊，怎么说俗气？实际上，作为一个好的足球解说员啊，我不是我啊。就是你很多词呀、啊，你要斟酌怎么去使用。你比如说进两个球的话，是不是一定叫梅开二度？不一定啊。或者说进三个球冒头戏法，不一定。你能不能说说个别的，对吧？那批评的就是什么握手言和，这特别无聊。现在好点了，因为随着一批比较有水平的技术员的这个这个出现啊，这种现象好了一些。你像九几年的时候，那时候那那解说简直了哇，从电子管时代，呃。进化出来的一批这个英豪，什么叫电子管时代就是没有电视，只有这个收音机的时代。那个时候足球解说的功效是什么呢？就是通过语言给你描述场上的画面。那时候的解说他不需要你有战术素养，你不需要你懂球，你只需要嘴皮子快。二号二号传给三号，三号,号, 3号, 3号打边打边传进来。哎呦我去，德国德国，哎呦我差一点啊，我差一点啊！你别说电子管这个事你说这种像电子管刚才要描描述刚才那个画面的话，就很难了，很难了。你看这是。没有越位啊！这个是右边的路的一个一个组织下底。呃，脚旗开出来，刚才德国队差点取得了领先、啊。嗯，呃，对的，这个电子管时代的这个这个解说呢，只需要描述场上的画面。但是随后随着大家这个都有电视机了啊，二十一遥啊，有遥控器、彩电都有了，都备上了，不需要你再转述画面了。你需要你给我分析一下，对吧？就像我像和你对话一样，比如说我一人看球，我一人看没意思呀。有你解说的话，我能够好像有人跟我聊天一样，对吧？当你说的和我想的一样的话，我觉得哎，你水平可以啊。哦，一个长传，德国队，哎呦喂，你别说，这个瑞典队有点这个疲于招架呀、啊，一脚开回这个德国队的后场啊。德国队好像拿出了一个决心，嗯、呃，是要把这个北欧的海盗拉下马。这个继续说解说啊，就是你需要一是给大家一个信息，你比如说这是什么体育场。呃，谁跟谁的比赛积分情况，然后等等吧。周边啊，包括球员的呃媳妇儿是谁，啊前妻是谁，小三是谁，小三儿的男朋友是谁？哇，这很乱，对吧？尤其是当这个镜头往边上一给的时候，你得知道这是谁。所以解说也不容易啊，不容易。我知道前一阵儿有了一个足球解说大会，趁着世界杯的热度开始进行啊，来了一票人在那解说球赛，呃，这是一个好现象，说明足球。的热度在提高啊！我慢慢说啊，慢慢说，这个足球啊，中国足球啊，等等啊，一系列的话题。现在比赛进行了到了三分四十五秒，所以这个呃，慢慢的出来一批好的解说员啊，我们比较熟悉的贺伟贺诗人啊、呃，其实解说员不好当，因为你首先声音要过硬。呃，曾经的老的电子管那个时代的解说员的声音都不太好听，因为它要快，它必须要快，而且它它不怎么需要注意。电子管嘛，它声音估计你你它声音好听，你手里边那机器也不行，对吧？你你单声道，对吧？你听不出好坏来。现在不一样了，所以这个声音要好听，而且用词要流畅，呃，贴切得体恰当，对吧？你还有知识。而且现在有镜头了，你的形象也得说得过去，对吧？你你你不能说你这好五大三粗，然后一嘴的这个啊、呃，我们不是说方言不好，而是说你是在做这种解说的时候，你要说普通话，对吧？这个基本的素质还是要过硬，还要过硬。所以这个对解说的要求越来越高，那么就出现了一批不错的解说员。那、啊、大家，我觉得球迷心中肯定都有数啊，谁说的比较好，而谁比较不好，有的是说的烂的解说员，包括、啊。很多这个地方台的这种一哥呀都不行啊，是真的不行。包括我常常看的一些这个，就不说是哪个台了吧啊，不说哪个台了，是是那是真的不行。就是呃，我觉得一个解说你应该知道一些战术，对吧？你不能说了半天，光是那些美丽的词藻，要么就是你自己的一些发挥，但是你你完全看不出来在干什么，大家在干什么，对吧？这也不行，咳咳这也不行。前五分钟，德国队一直在占先啊，瑞典队好像还没有进行过任何一次反击啊，只有招架之功，职工没有还手之力。德国队依旧在前场啊，在耐心的找机会，尝试打穿瑞典人的防线。啊、哦，瑞典人这是恨不得第一次有三个人过半场。到了第五分钟啊，哦，你别说突进去了，被关门啊。实际上，德国队刚才有一点这个小拉拽啊，但是这个应该在规则允许之内。实际上，看球看的是什么呢？像伪球迷，有人说我看不懂，我瞎看，别瞎看，对吧？别瞎看，看一些细节。你如果不懂战术没关系，你知道这是对抗，那对抗就好玩了。为什么足球是这个世界第一运动？<咳>对不起，有点咳嗽啊。有人还还还还还那什么、啊、说这个讨论哈、啊。足球和篮球哪个是世界第一运动？我认为当然不让是足球啊，因为这个，你从世界范围来看啊，那肯定是足球看的人多。你别说这个成绩啊，你别觉得这个中国男篮比国足,足好一点，你就说篮球好，或者说你觉得高校里面啊，因为现在的普遍现象是各大高校里面这个篮球场上全是人啊，全是人打球的啊，那个嗯看球的，啊，后跳广场舞的啊，全是人。足球场上这个踢球的好像没那么多，但实际上是因为篮球场的场地它多，对吧？然后，然后它那个地儿占地儿小，所以能够吸引更多的人去玩而足球场的话，你一定要踢整场的话，就二十二个人，那么大一个场子，对吧？你你很少有这个这个使用率，是个问题，对吧？是个问题。德国队进攻啊，又一次破门而出，是个问题。所以这个在我国这个情况，尤其我们这个气候，又不是说满地长草这个气候，在欧洲的话，球场随便找，对吧？但是在中国的话。还是篮球更容易建设一些啊！我说场地，所以你觉得篮球好像挺受欢迎，实际上，呃，这个运动足球这个运动对场地的要求并不是那么高。你往惨了说，呵呵你往惨了说，那些贫民窟那些孩子们，最惨最惨的拿报纸团个团儿，板砖码两块这个门就完了，可以踢嘛，三四人可以踢。那你篮球呢？篮球你恨不能拿个报纸团一团，你拍吧，拍不起来对吧？而且没框不行，呵呵这就是个问题啊！所以。所以，论影响力，足篮球肯定是比不上足球啊！你比如说篮球的这个这个这个世界杯，你听你听说过吗？你看过吗？对吧？有，但是你看吗？你肯定不看，对吧？你就看看美职篮，凑凑热闹，对吧？凑凑热闹就完了看看什么啊、呃，詹姆斯什么的，完了，库里什么的啊，完了。现在这个美职篮也这个改朝换代了，不是我我看球那个年代了。我那时候看的是乔老爷啊，乔老爷现在还过得还不错。又一次沉中倒三角。哦、哎呦我天哪！德国队的进攻依旧很犀利啊！现在几乎每一次传球都能够扯开瑞典队的防线。嗯，一个后排插上啊，到三角打出来了，战术是打出来了，只不过瑞典人是是是,是贴的比较紧，后卫这个这个把球破坏出底线。但是这样下去的话，能够看到优势会导向德国队这一边。战术角球开出。呃，今儿这个比赛，我估计又有不少人去投了德国队啊，投了德国队，因为一是你喜欢，二是你相信，呃，实力占优，三是你这个觉得现在这个情况，德国队会玩命啊，会玩命。但是足球，我们说足球是圆胆啊，它可能会滚向任何一方。呃，有的时候比赛也不会因为这个场面而决定，场面也不会因为实力的对比而决定、啊、所以这个。足球的偶然因素很多，又一次进攻打到了左前场，传中出了底线，依旧是德国队在进攻啊，依旧在进攻。乐夫单手插兜嗯、呃，这届世界杯被很多人所诟病啊，因为大家都说假的厉害了啊，假的厉害了。呃，其实这句话可以等同于一一个现象，就是输的人多了。为什么这么说呢？因为买球嘛，今年好像国内也开放放开这个这个足彩这个政策了啊，以前还买球还没那么容易，要你要去国外的网站去投注。那我是一场都没买啊，我我早就不玩球了，因为因为你多玩几次之后，你会发现这玩意儿不行，这玩意儿小赌怡情，一行大赌伤身啊，强撸灰飞烟灭，对吧？但是你有，这是哎呦，这是德国队这边耳朵挨了一下啊。这个你移情老移情也不行，对吧？你说我小赌移情，小赌移情，你老光移情了，你这没对,对吧？不行，不能老移移多了，你这受不了啊！你受不了，你得挣。但是你你会发现，你这个移出去的不是你这个你花出去的，总是比不上你你你挣回来的，不是你这个挣回来的总是比不上你花出去的多啊！这是一个问题，玩球总会落入这样一个尴尬的境地，就是你明明猜中了一些一些结果。但你会发现，你猜中这些呢，都是那些大概率的呃情况，然后它的赔赔付率很低，你下了十块，可能赢了一块回来，对吧？你想赢十块的话，你要下十场比赛，是全部猜对才能回来十块钱。但是很快，这个这个一些那个这个赔付率高的比赛，你又赢不了钱，这就,就很很头疼了。而且你你如果说你想赢回这十块钱的话，你十场比赛都下了高呃高高概率的话，总会有一些冷门出现，你会发现赢钱会很难。非常难，所以这个赌球这个事儿，或者说博彩这个事儿，你常玩的话，你放心，肯定是输，这个毫无疑问是输啊。我觉得大家慢慢的可能会看到这一点。但是这届世界杯是不是？当然，我国南方可能情况好一些，下注比较容易一些，因为那帮人看这个有这个传统啊，玩马呀，就跑马呀，什么博彩呀、足彩啊，都很很很有这个文化。但是在北方可能是才刚刚开始开放吧，我猜的啊，足彩什么的。大家这个开始下注啊，有的人是靠估计，有的人是靠什么看牌。哎呦，瑞典队就这么来了个单刀的机会，突入禁区，被挡住了，被挡住了。你别说是操啊，这是操啊！这个球如果给一个脚法细腻的球员的话，不会这样处理，生往前突啊！这是刚才是一个错进错出，直接瑞典队打进了独队禁区啊，一个人突进去了，旁边几个白衣服拉也拉不着。真的是非常危险。如果刚才打进的话，德国队将啊，一只脚站在悬崖外面。有意思啊，这就是我们说的足球的偶然性啊，就是我被你压着打，但是一个反击，你一个没注意的话，对吧？我捅你一个，一个球的话，你的心理就会产生变化，你的战术会变化，对吧？这这个球就好看了，就是玩的就是这个。当然这场比赛也不错，因为它不是第一场。那第一场的话会有一个试探的过程，那这场的话不需要，因为德国队已经不能再输，甚至平都很危险。啊，所以要要玩命了啊！这场应该比较好看，应该比较好看。呃，瑞典是不是铁了心要玩反击呢？这场？呃，这一届到现在好像还没有什么争议性的判法啊，没有哪个裁判被。再看这个单刀啊，啊，这脚底下是脚底下是没来及做动作呀。再看一下，啊，是他确实被干扰了，他确实被干扰了。这个球如果严格一些的话，应该是个点球。这球应该是个点球，因为从后方追过来的那是谁啊？我不认识。他带倒了瑞典队的进攻队员，这个球应该是点球，我认为应该是点球。他被干扰了，不然的话他不会做出动作来。躲过队躲过一劫啊！这个博彩啊，就是以前咱们聊过一期这个博彩这个事儿，就是，呃。高晓松的意思啊，高老师的意思就是世界杯都是假的，或者说很多假的等等。我我对这个说法并不是很同意啊，并不是很同意。呃，我认为没有那么容易作假，那、啊、或者说如果作假的话，你能看出来，或者大部分人能看出来。说实话，场上这些球员，你让他们给你演戏的话，还是很难的。就是进球之后那种狂喜，失球之后那种沮丧，如果这是剧本的话。嗯，如果这个真的是剧本的话，我觉得这些人，任何一个人都能拿那个奥斯卡小金人啊，都能拿小金人，那太那演得太好了，你知道吗？那太好了，我认为这不可能，因为如果一个剧本写好的话，那第几分钟谁进球都写好的话，那进球之后不会有这种反应，肯定不会有这种反应，啊，你知道吗？这是能看出来的，这种狂喜，这种喜极而泣，这种浑身颤抖的这种血脉喷张的这种表现，它不是能够。演出来的。你如果说你来一个那种对手戏，一个房间里面你两个人怎么着，那还好说。这帮人跑了八十分钟，一个进球之后那种狂喜，这可不是能演出来的啊！当然你可以说我比较单纯啊，但是这帮球员你让他给你演这个戏，我那太难了吧？好，当职业球员真不容易，你又得踢球好，又得演戏好。我我我觉得这个不是不是很容易。当然我不是说。不是说没有假球，我认为是会有假球。那可能会有一些这个在无关呃小组赛排名结果的情况下的一些操纵，啊、呃，或者一些心照不宣。因为盘口都是开好的，对吧？在90分钟不是在那个第一分钟的时候，盘口就已经在那摆着了。那么在在不影响球队的比赛结果的情况下，如果说在盘口上配合一下赌博公司的话，也许。球队也会有巨大的利润啊，这是有可能的。什么叫盘口呢？你比如说，巴西对某个队，比如说赌博公司认为巴西可能会四比零胜，超过四比零的话，我赔你这些，赔你巨大的一笔钱。然后超不过四比零的话呢，我赔你少一点钱。咳咳那么很多球迷会因为这个自己对巴西队的这个信任啊，买超过四比零。你比如说巴西踢个什么马尔代夫啊，会超过四比零。然后这个巴西在确保赢球的情况下，可能二比零的收了。这样的话，你就会赔钱，大部分人都赔钱，大部分人赔给钱赔给谁呢？赔给赌博公司，赌博公司，然后最后给这个听话的巴西的一部分钱。这就是一个操纵比赛的一个一个那什么。所以这个呃，这一届世界杯，很多人说有很多赢球输盘的情况，什么意思？就是这种赢球就是该赢的赢了，但是呢，没有赢,赢到盘口那个那个那个值啊，就是。我应该二比零赢，但我赢了个一比零，导致很多买二比零的人赔了啊，就是、这个意思啊，或者买二比零以上的人赔了，是这个意思。哎，但是我我我还是认为啊，我还是认为不会有那么多假球，不会有那么多，包括、啊、你像前两天有一个是谁呀？巴西啊，巴西九十六分钟进一个球对吧？九十六分钟进球，我没看那场比赛，我不知道。如果如果说确实是有假的话，那就那就很遗憾对吧？我只能说很遗憾，但是我我坚信。不会，所有的球都是假的。那现在这个为了避免一些这个过于偶然的情况，因为这个比如说错判、误判啊，引进了 VAR 技术，就是一个视频回放。现在中国的赛场上也在用这个技术，这个技术还是帮助了一些球队啊，避免了一些判罚或者获得了自己的该获得的利益。实际上，像我这种伪球迷，没有什么支持的球队啊，我觉得现在可能大部分德国球迷在在在。在喝啤酒，然后在相互在群里面聊天儿，或者聊这个下多少钱，或者聊这个战术等等。但是我并不是是一个德国的球迷，实际上我不是任何一个队球迷啊。实际上我只看我家乡球队的比赛。说真的啊，足球我只看中超。我也不怕丢人啊，这个实际上也不丢人，有什么好丢人的？每次我一说这个，有些人觉得哇你真行，或者说哇你想你有品啊。当然这这是这是反话啊，但是这怎么了？因为你只有中超看着有意思嘛，我我支持的球队，我支持的城市在里面，那就德甲有什么意思呢？你你我住法兰克福，那法兰克福我我我也不觉得他是我故乡，对吧？我住德国，我也不觉得德国是我主队。如果中国队进世界杯，我肯定要呐喊，我要助威，对吧？很多人会这时候会说一声冷笑，冲国队进世界杯，你这辈子没戏。我跟你说，不仅这辈子有戏啊，而且时间不会很长了。有人说是不是因为中国队要举办世界杯了直接进？不是这个意思啊！中国队办不办世界杯，我坚信三届之内啊，三届之内中国必进世界杯。三届就是十二年，你想一想，十二年是什么样一个概念？一个球员的黄金年龄差不多二十四五、二十七八，对吧？你像二十八岁啊，二十八岁减去十二是十六岁，你知道吗？也就是说，真正那些中国的未来的那些球星，现在你都看不见，你你你你你你都不知道他们在哪儿呢，知道吧？他们并没有说在忙着说在，在学习在高考，当然会学习啊，但是但他们依旧在这个各个角落里面在踢球，在从事着自己热爱的这个运动，而且这样的孩子们越来越多，我们的选材范围越来越广啊，越来越广，这个是中国足球真正的希望。当然，在上一个乐游团里面，我也和团友们聊这个事儿，他们说有人说没希望啊，没希望，因为中国的任何事情呢都是一个。都是不科学的，因为这个是体制决定的啊。当然这话有道理，就是你看中国现在玩球的不是这个管球的人，是不懂球的人，根本就不懂，根本就不懂哎，你看这个，除非你请来一个负责的、有自己体系的一些外教来帮你弄这事儿。但是你说外教来干嘛来了？他挣钱来了，对吗？我你跟我签个四年合同，我四年之后我去哪我都不知道，我干嘛要操心四年后的事呢？对不对？对不对？这这这是可以理解。那就就像一些一些官员一样，我这任任期任期这几场踢好了完了，我何必要操操心十二年之后的事呢？那十二年之后能不能进进进世界杯？那我就算进了，跟我有关系吗？跟我没关系，这是一个问题。所以，如果不是真正热爱这个运动的话，他不会把这个事儿当成一个一个怎么说呢？嗯对吧？你懂我意思啊？不会用心去做，你知道吗？如果你让这些真正爱球的人、懂球的人去做这个事儿，他会，你就比如说吧。比如说，曾经的老的主帅金志阳、徐根宝，现在依旧在搞足球。你说为什么呢？因为他喜欢，他就是爱这东西。但是你如果你让一个官员去搞的话，那四年之后、八年之后跟我没关系啊！我何必去想那么多以后的事呢？对吧？当然，现在足协出了一个政策 ，“U 2 3政策”啊，场上呢必须得有个二十三岁以下的球员。这个真是奇葩啊！真是奇葩！我这中国足协的很多，我觉得你骂足协可以。你你别骂国足，你知道吗？很多人骂国足的理由很奇怪，你知道吗？踢不好是正常的，我必须要重申一次这个观点。凭什么人家，人你你你踢得过人家呢？你中国的那汽车，你比得过人德国汽车吗？对吗？一样的嘛，人家就一直在在弄这事儿，你没弄，就这么简单。人家踢了一百年的玩意儿，咱们都踢了二十年，你怎么跟人家比呢？加上咱们这体能又又不如人家，对吧？人家能跑，从小吃奶酪什么的。我上个乐游团，我跟你说，因为吃太好了，我现在肚子一圈肉，天天吃奶酪，天天吃奶酪。法国队不是法国那个奶酪有好吃。哎呦我天哪！那个一姐啊，一姐听到这儿你也摸摸肚子，我跟一姐一直在吃奶酪，胖的不行。所以你你骂国足，我觉得你唯一你你能说的理由是什么呢？就这帮人，完了，那什么不认真，你你怎么知道他不认真啊？你怎么知道国足不认真呀？人家跟那训练的时候，你干嘛呢？你还不是吹空调、看报纸、吃薯片、喝可乐啊？对吗？都是人，你去那个位置，你牛就能比他们更认真吗？我觉得，起码比国足你比不了，因为任何一个层面啊，任何一个事情、一个运动到了国家级，那都不是一般人，绝对不是一般人。就算你说这个足球，我们说青训有一些猫腻。交钱吧，什么的哈，黑钱。然后有有,有才华的上不来，然后那个有有有球踢的都是那些都是那些给了钱的。就算是这样，真到了那个最上面那一层，你给钱也没那么好使啊。有有有有出过丑闻啊，出过丑闻，花钱进国家队，然后那个提高身价，然后这个怎么怎么样，有这个丑闻在中国啊。但是基本上<咳>顶级的那些球员，你你首先你得天赋异表。啊，一饼都不够，二饼啊，三桶什么一一条龙妖姬对吧？天赋天赋什么二二二八五杠什么什么天赋得很很强，而且你还得努力，真的要努力。全国这么多人在玩这东西，你凭什么你上呢？就得十一个人，顶尖的十一个人，凭什么你来呢？你这有点不一样的东西，你知道吗？我得我得倒一个啊！十九号是谁啊？撞鼻子了还是怎么着？一般德国人啊，倒下是真倒下。啊，他这个倒下是真疼，他不像这个啊。曾经我记得里瓦尔多，那球踢腿上，捂着点就就地上滚啊，对吧？看一下啊，哦，这是自己，哎呦我天哪，哎呦我天哪！他起来的时候被对方的球鞋带到了这个脸上，啊，被这个小腿刀的带到了脸上，这一下可以，因为面部的神经是很敏感的，在那个三角区，这一下应该是大酸鼻儿啊，应该还是很挺挺痛苦的。看看鼻梁怎么样？他们的鼻梁又高啊，鼻梁又高，不像咱们啊。你看，亚洲人这个鼻梁很少说他们的那,那么那么长骨折的事啊，因为咱们这个，呵呵咱们鼻子低，对吧？咱鼻子低，所以我觉得要有什么时候要有一个比这个碰头这个比赛啊？我天呐，这个这个血流如注啊，这血流如注啊！哎呀，这个真的是不愿意看到的一幕啊，鼻子破了。你看职业球员，你并不只是德国人，他这么玩命，中国国家队也这么玩命。以前的郝海东头上裹着那那那个什么东西，杨晨头球攻门，肩膀撞在撞在门柱上，咣的一声，吓了后面的记者一跳，然后绑上绷带继续去拼。多少球员都是前赴后继一样在努力，你凭什么说啊？你们这个什么这个泡吧，你泡不泡吧呀？啊，诺伊尔泡不泡吧呀？人说那个诺伊尔踢的好，像能跑，凭什么呀？凭什么呀？都是这个做这个职业的，谁没有休息的时候？有些球迷，我跟你说，看职业球员就跟看孙子一样，你知道吗？看孙子一样。你比如说这个球员有些照片流出来，给人吃顿饭，哎，这个么还喝啤酒呢，这不职业呀、啊，这个这怎么怎么这这怎么就开始？那德国队喝不喝啤酒？我你要你要说德国队不喝啤酒，我我我我真不信啊！我真不信。所以很多球迷，我觉得就不是球迷。说实话啊，很多人看球就为了什么呢？为热闹，为为了为了泄愤啊，为了泄愤。有人说说那个看球去，走啊，骂人家，走啊，一块骂人家，可爽了，都爱骂人，有什么意思？你说你看球，你说你,你你你，如果说你你你做一个事你是为了去骂人的话，你就别闹了好吗？别闹了，你人家歇会儿行不行？就很多球迷他不是球迷，我跟你说啊，看的不是球，就跟我一样，你到现在了，我不知道双方这个踢的是是什么玩意儿，不知道啊，不知道啊，看热闹。但是呢，咱们虽然不懂战术，但是咱们聊聊别的东西，对吧？你比如说，我为什么觉得很多人差国足是是是是，我觉得有点过分，有点过分。你说你要是球迷也行啊，起码你看你看完之后你会有失望情绪，你你你发泄，我理解，对吧？你一个什么九流的相声演员，你你为了什么？你拿点国足的梗出来说有意思吗？国足的水平比你的相声水平高，朋友，真的比你的水平高。你想想你自己在你你你你这个领域，你是不是做到了国家级呢？有人说，那我评价一个冰箱，难道说我还需要制冷吗？你不需要制冷，但问题是咱们都都是人，对吧？都是人，场上十一个不是冰箱，场上十一个是人，跟你一样，是人就有七情六欲。你如果在那个位置，你能不能做好呢？我觉得不一定，对吧？不一定。还有离谱的啊，说这钱花这个这个国家的钱，这个钱就应该拿去什么希望工程。你别闹了，那钱可不是你的税收，你知道吗？玩足球的不是你的税收。足球作为这么大的一个一个热门运动，那来钱快是应该的，应该的。这么多老板往里扔钱。说实话，你买个外援的钱，你烧了能扛扛一个三九。我跟你说，真的，你能扛一个三九，那为什么就给你给你扔进去了呀？你花钱了吗，朋友？电视转播费你都没掏过吧？你在国外，你看看德加，你还得你还得装个什么那个天空体育呢？好，你跟那儿秧舞守着，好小啤酒喝着，你跟那儿这个那个的，有意思吗？人的钱不是你交的税收，那是房地产、地产商的那那。有人说真的也不行，哥们儿，你买房了吗？你要买了十套八套的，你不乐意也行啊，这钱都烧了也行。你买房了吗？你在地下室住着好，两三点熬夜起来，然后跟小啤酒一开，小电扇一吹，空调都没有，你你就你就你就别骂了好吗？你好好看会球得了。就得了，别把你对生活那些不如意啊，放在球场上，放在这十一个人身上，好吗？国足不欠你的，对手也不欠你的，都是人。咱们看看球，好吗？看不懂的话，起码你你你做个做个脑子清醒的一个人，不好吗？对吗？不好吗？啊！现在德国队攻势收了一些了啊，收了一些了。呃，瑞典这些大块儿，你别说可以在这个拼抢中不落下风啊。这个说实话，这个身体实在是很重要，实在是很重要。一个是身体，一个是你的呃速度啊，力量和速度，对吧？这个运动的一个一个要素，因为这是对抗嘛。为什么它好看呢？它有对抗。为什么说我们我们我们更倾向于看足球而不是排球呢？排球打不起来，<笑>排球没有肢体对抗，对吧？排球你没法过去揪对方脖领子去，你没,没法给人一肘，怎么都没有。为什么篮球好看，足球好看呢？有对抗，对吧？有对抗的话就，就就有故事，谁跟谁有渊源。谁跟谁怎么怎么着啊？谁下了个黑手，谁吃了个红牌，有这么个东西，这就好玩。但是对抗它就有一些有技巧、有力量，对吧？有战术，所以玩这个运动的话，我们还是略微有点吃亏，因为确实是你看我们最好的球员啊，我们最好的球员哟，这边鼻血还没停呢，换下场了，换下场了，这一下真的是费来很火啊，一个被动换人，球衣摔在了椅子上，这确实是一个啊沮丧啊沮丧。球员进一次世界杯不易，当然对于德国人来说，这是四年一次的一个一个事情。但是对于一些足球欠发达的地区，那打进一次世界杯是球员一生的梦想，一生的梦想啊！我记得中国队那次进世界杯，呃，没有带李明啊。李明作为中国足球界的一个元老级的人物啊，以前大连万达队的，是中后卫吧？是不是中后卫还是中场啊？场上中场吧，中场队长吧。队长是张文华还是李明？我忘了啊。那次世界杯没有去，就很遗憾啊。我都替李明觉得觉得觉得觉得遗憾、啊。啊，这些杯赛真的是一届又一届，然后见证着我们的一个又一个四年。有的时候心里面会有一些感慨啊，因为我记得零六年世界杯是在德国踢的。一想十二年了，我都难以想象，十二年了，朋友，什么概念？义务教育都完了，你知道吗？你从小学到高中都呃十二对呀、啊，高中都毕业了，这什么概念呀？居然都十二年过去了，真是难以想象，真是时光如水，这个岁月蹉跎呀！球进了，瑞典队取得了领先，这回德国队真蹉跎了，真蹉跎了，这一下完了完了完了完了完了，没这个。没有想到啊，我们再看一下回放吧。我这说着说着都没有想到这球会是个机会，一个好像是个挑射吧。德国队真的一脚踏入了深渊，看台上是一片黄色的海洋。天哪，我的窗外是如此的寂静，只有鸟儿在歌唱啊。鸟儿想必不看球，不然的话窗外应该是一片欢呼声。完了，今年德国队啤酒不好卖了。再看一看左后卫的传球失误。右侧的一个直接的一个四十五度炸打到禁区里面，一个挑射越过守门员进了，就是这么的简单粗暴，这个海盗风格真的，什么你，哎这球还真不是手球，胸部停球啊，一个挑射挑得很巧，这个绕过了诺伊尔，诺伊尔这个大个也没有用啊，没有用，你看这一脚非常好，挑这一下非常好啊，非常好，但这个球真的是海盗风格，直接。直接一下啊，一下干下来了。你说德国那个精密的仪器啊，战车呀，哈、啊、掉链子了，对吧？战车也掉链子了，这事儿闹的。你看，一个这边一个华贵啊，二十号，这二十号叫什么我也不知道。哎，好玩的，这就好玩的啊。德国队现在积分是零啊，难道德国队将和韩国队一起来争夺小组第三名吗？<笑>这是上届的卫冕冠,冠军呢，这一次世界杯好像强队纷纷的让人意外。哎，正说了呢哈，这现在这个足彩的这些投注的朋友们哈、啊，我就呵呵可能又要心痛了。哎、啊，德国队这个球迷，我刚要说这个这个足彩狗，足彩狗们现在估计有点那个悲痛了，因为首先可能嗯有很多人没有压瑞典队会进球啊。其次，这个比分啊，比分我估计有不少人买二比一、三比一什么的，可能会有。现在已经实现了一半了，那、啊、看看那边行不行啊？这个买比分这个事儿，说实话是个几率非常小的事情啊，因为是这样啊，我们看人买球总会觉得说，哎呦，这人挣钱了，那人挣钱了，因为你这是你看到了，这是你看到了。比如说，有人晒一单子说，这场踢个四比一，然后赔率是一赔二十五，他押了十块钱，回来二百五。你觉得很爽，但是你认为啊？你认为他只压了四比一一个比分吗？当然不是了，四比一是一个罕见的比分，对吧？首先最常压的比分是二比零、二比一，然后三比零、三比一，然后才是四比一，对吧？这还没说零比零、一比一，然后二比二，对吧？都没说四比一是个罕见的比分，一般压到四比一的朋友，至少他压个四比二或者三比零，所以就算你赢了二百五，那你你要你要把你这些本金都赢回来再说，你压了五个比分，其中中了一个。这还是你中了的情况，万一零比零呢？所以真的赌球，你常玩的话啊，你常玩的话，你会发现这钱你挣不到。人家就就是干这个的，人精算师就是干这个的。就算你总能猜对，你的收入肯定要低于你的你的这个这个、这个、这个输出，你懂我意思吗？可你猜中了五场，但是这五场的所得是根本就不能够呃赢回你另外猜错的那场的本金，你知道吧？这个是足彩的一个关键所在。所以说，我们八个车听友啊。八个车的听友，如果你说这届世界杯，你到现在为止，你你玩了几场比赛了？你是挣的，你这钱是正数，你跟我说一声啊，我替你在八个车吹一吹。我说这人是牛人，真是牛人啊！反正我是不行。我我曾经玩这个的时候，我玩 NBA 美职篮还能赢钱，玩足球不行，因为 NBA 大不了你你猜一个，呃胜负，因为它没有平，足球有平，对吧？猜一个胜负。然后猜个猜个那个比分大小球，就是能不能赢赢过，比如说，呃，勇士赢过掘金十分啊，你你猜个这个，但这里边就有假，对吧？可能他赢到九分之后，他他觉得就配合一把吧，我怎么怎么着啊，怎么怎么着、啊，这就是所谓的假球啊，默契球等等吧，这个另当别论啊。还有一部分这个赌狗啊，呃，这个怎么说呢？说这个我们是看这个水，看这个盘路啊，我们看球盘。你经常会说一些你听不懂的，什么？平半低水啊，半一高水啊，对吧？什么临场降盘呀、啊，大热必死呀、啊，就说这个你也听不懂。但是，就算有人跟,跟你说这个，你放心，你看看他历史的胜率，你看一看他这个这个所谓的长期，你比如说你玩了一年或者玩了一个月，你是挣钱了还是输钱了？你看一看，你看一看，然后你再考虑你听不听他这个理论，你懂我意思吗？就这些理论，你再怎么玩的深，因为你如果去看盘口的话，那是基于你相信博彩公司。要么控制了这场比赛，要么他能够完全猜透这场比赛，对吧？这是前提，你才能够按照他的思路，按照你猜出来的博彩公司的思路去压你觉得可能出现的结果，对吧？但是这里边的这个前提太多了，太多了。首先，第一，博彩公司要么是控制了比赛，要么他猜中能猜中比赛的进程，这是第一。那很可能猜不中啊！我刚才说了啊，一个乌龙帮干了自己一个。等于是走火，自家后院炸了，谁想到呀？想不到，这事想不到，对吧？博彩公司也会失去控制。其二，这也是最关键的一环。就算博彩公司控制着比赛，你就真能够从他的这个盘路上看清楚他的思路吗？我觉得真的未必，真的未必。很多时候我们听人说啊，这场比赛就假的，这是因为他没赢。真的，他不会说是我猜错了，他会说哎，这场比赛是假的啊，被设计了。就是大部分人玩博彩，他没有一个好的心态。赢了是我牛，我我我猜对了，不在公司的思路，可能人家没思路，人家就是就是拉平这个这个两边的这个受注量，让这个比赛无论出现什么结果，我不会赔钱，懂了吗？他其实可能他根本就没有思路，他只是拉平一下赔付，然后你说我看我看出线索了，你一估计，然后最后结果跟你想的不一样，或者说跟你想的一样，你认为是你猜对了，你认为是你是你是你分析对了，问题是人家没思路，你分析什么呢？你赶上了呗，对吧？足球嘛，你赶上了呗。这事儿没没那么深奥、哦，有时候你知道吗？有时候没那么深奥、哦。这是我对不太的理解啊。我不是认为说全都是真球，有默契球，但是也没有外界说的那么深奥、哦。你像高老师说的那个那假球什么的，不可能常常都是假的，不可能。那如果都是假的，你你你你看什么呀？你还看什么呀？你看的还不就是体育吗？体育更高更快更强吗？对吗？那 C 罗上场那个3比三最后一行任意球是不是假的呀？是假的，你你你踢一脚，你你再给他一次机会，踢得进去吗？可能踢不进去，对吗？这是足球，这是体育。我们其实看体育啊，我觉得啊，你看球就跟你面对感情一样，你宁可相信对方的话是真的，你懂我意思吗？你不要生活在怀疑中，因为有些事儿你认为是假的，它真的也是假的，有些事儿。你认为是真的，那假的也是真的，真的久了就真的变成真的了，你懂我意思吗？感情就是如此，有时候你觉得我就对吧，我假的，结果结果没想到人家当真，当真，结果到最后你你这边你也觉得是真的了，最后这事儿成了，懂我意思吗？所以你看球跟面对感情是一样的，我我我我认为啊是一个态度，你都认真就当是真的，好不好？就当是真的。包括很多这个，咱不是咱不是一个情感的一个节目，啊。很多嗯男女双方的相处，你就相信对方的话是真的就好了，就相信就好了。同时啊，对于另外一方来说，有人会说了啊，那我相信当我傻呀，我相信，万一他骗我呢？这就是另外一方了啊，不要辜负对方的这种傻啊，傻是一种生命中非常可贵的玩意儿，非常可贵。因为你会发现，从小到大，这个社会在教你一个精“精”子。你发现没有，社会在教你精，教你聪明，为什么呢？这样不会被骗，不会被人伤害。但是如果有人，就算你再傻，他都不伤害你，不骗你的话，你不要辜负这个人，你也不要辜负一个看起来很傻的人。你我们已经这么累了啊，看个球你就别再认为这都是假球了；谈个感情你不要觉得对方都在骗你，对吗？已经很累了，人生啊，对吧？自己给自己捡些包袱。你在职场上。可能你会那什么一些起球，德不队又没有机会。你可能会心眼多一些，跟人谈判、做生意、做买卖，这你精一点什么的，这没什么，对吧？厚黑你要赚钱，对吧？你不厚黑赚不着钱。在这事儿之外的时候，你娱乐的时候，对吧？你花点钱买点球可以，不要觉得都是假的，你也不要一输就觉得自己被骗了，没那么多骗局。人生没有那么多骗局，人生有很多不如意，但是没有那么多骗局啊！我是这么认为的。就像德国现在一样啊，人生有很多不如意，但是不如意的过程未必对应着不如意的结果。我们看看德国队怎么教给我们一个做人的道理啊！看看这一场德国队怎么去应对了。说实话，我真的我一点都不是德国队球迷，而且我。相反，我还特别不喜欢这个穆勒，就是穆勒啊！我不，我特别不喜欢穆勒，我觉得他完全没有一个球星的一个气质，你知道吗？你看人 C 罗哈哈，你看人梅老板，对吧？你看内马尔，你看你在穆勒，哇塞，这真的是一个，真的穆勒，我觉得他特别适合穿成什么样的那种破破，又又来了啊！瑞典又来了，前场三打四，传中。有机会呀，有机会呀！哎呦，这个别浪费了，这是真的别浪费了。瑞典队刚才有一个非常好的一个机会啊，完全有可能把比分打成二比零。如果是那样的话，德国队身中两枪就真的不好办了。德国队反击，哎呀，瑞典还是糙一些啊，糙一些。这个木轮特别适合穿那种工厂那种，你知道吗？就是车间，就是那种车间那种熟练工种，那不是师傅啊，不是师傅，师傅不是他这个气质。在工厂待了三年。啊，你要说底下徒弟可能没有，但是呢，师傅有一两个啊。然后呢，衣服呀，因为三年没换过，都是那油泥，都是那破的洞啊。一身蓝色的那个大口袋那个，你知道吗？看过一些老片没有？王劲喜、焦裕禄什么的那那种衣服啊，工服也来一个那种工鞋，雷锋鞋，戴一那破帽子，他就适合干这个。你看人西罗，西罗一看就是开跑车的主对吗？你看人赛前那广告，为什么是西罗不是穆勒？你知道穆勒在德国代言什么吗？代言一款那个牛奶。代言一款牛奶，那牛奶叫慕勒牌，你知道吗？这是慕勒气呵呵，这气质，说实话啊，真的。当然，这人嘛，人难免会在这个审美上有一个取向啊，会喜欢美的玩意儿啊。你看，这也是为什么我们艾迪这么受欢迎，对吧？在八个车里边，今天有人说，今天有人说艾迪不出道可惜了。我当时回答他，我说艾迪在我们八个车里面出道。对吧？人对这个美好的事物会有向往，不论是美女还是帅哥啊，所以大家都在喜欢喜欢 C 罗啊。对穆勒一般，我对穆勒也没什么感觉，而且这哥们儿就吃相不好看，你知道吗？我觉得德国的前锋都这样，以前那克罗泽也是啊。进球之后，好的大杆儿来空翻，哇塞，都拍你再摔一着，你知道吗？克、嗯、罗泽真行，真行，还调侃啊，调侃，人家技术确实好啊，嗯。像我这种就是典型的伪球迷，就喜欢看帅哥啊。当然，其实你在在这个这个性格上，我觉得梅西更可爱一些啊。但是不得不服 ，C 罗是特别牛的一个人，这个星球上顶尖的一个足球运动员啊。穆勒虽然说很强，但是他德国队其实他不是一个球星云集的球球队，他更多的像是一个怎么说呢，一个兄弟连啊，像一个车辆一样，这也是德国人做事的一个一个一个风格，就是没有个人主义啊。没有炫目的技巧，当然了，曾经带给我们炫目技巧的球队也纷纷的走向了平庸。你像巴西也好，等等吧，啊，那些南美球队也好，阿根廷什么的哈、啊，曾经呢，我们说要么是跳桑巴，要么是跳探戈啊，结果都被这些欧洲的这些农夫给干了，对吧？你你没法弄，因为一个事儿，踢球跟做事儿一样，你想把事做好的话，你不能够只靠天分，只靠艺术啊。艺术是什么？艺术，你像那些大师的作品，那都是碰出来的。不是说你你你我设计，然后我怎么着？我什么叫天赐良机？什么叫会心一击？你知道吗？都是会心一击，擦一下不可复制的奇迹，那是艺术。但是你要说你想有持久的发挥的话，靠什么？靠机械，靠计划，靠执行。哪个国家的人机械、策划、团队执行最牛呢？德国人，这就是德国人。所以德国人的战绩很稳定，但是呢，踢不出那种特别漂亮的足球啊，踢不出来。努伊尔又扑出了一个必进之球啊，勒夫面色铁青，走回去了。这个是应该中场休息了。不傻电视台，不傻电视台。也许您刚刚打开这个收音机啊，您所听到的是由不傻电视台给您带来的一场世界杯焦点之战。现在德国队上半场0比1落后于瑞典队。我是李不傻，好，我们下半场再见。